Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Dags för avsnitt nummer 26 av Champagnepodden. Jag har precis varit och avslutat ett mediokert benpass på satsmedborgarplatsen. Och i sedvanlig ordning så gick jag förbi 69ans tobak och köpte mig en, en härlig cigarr. Dock så hade jag inte tänkt att röka den idag utan jag, jag tycker att vädret inte riktigt tillåter det. Så att den kommer få vänta så att jag tar med den till Thailand när jag åker dit den tionde December. Idag i alla fall så kommer vi prata eller kommer få lyssna på en av mina stora idoler, eh, Rickard Julin, som de flesta som är något intresserade av champagne eh, känner till och har säkert eh, läst någonting ifrån. Innan vi drar igång intervjun så vill jag tacka min sponsor Nextory som hittar på nextory.se. Just nu då så kör ju Nextory en kampanj där man då får 30 dagars fri lyssning så att Nextory är då ljudböcker och böcker på nätet som ni kan ladda ner i mobilen och lyssna precis när ni vill. Gå in då på nextory.se-kampanj och anger koden champagnepodden så får ni 30 dagars fri lyssning där så att det tycker jag absolut att ni ska göra. Men nu så kan jag i alla fall inte vänta längre så att vi drar igång intervjun med Rickard Julin. Så där, då har jag tagit mig ut till Lidinge och befinner mig nu på the most drinkable address in Lidinge och ska träffa Mr. Champagne in Sweden. In Sweden och kommer träffa Mr. Champagne själv, Rickard Julin. Tack för att jag fick komma hit. Ja, underbart. Det var ju lite svårt med sommardäcken. Ja. ja. Det var, var en utmaning. Jag rekommenderar inte. Ja, jag låter min stå idag. Jag får skjuts fram och tillbaks in till Lidinge centrum här på morgonen av frugan för att min har sommardäck också. Ja. I väntan på ny, ny kärra. Ja. Och, men du, du var, var lite krasslig. Var därför du var inne i ja, linjen? Jag, jag är nästan alltid lite krasslig på vintrarna. Och det, det är väl så att de flesta skulle inte tycka att de, om de har vad jag har nu så säger man att då är lite småförkyld. Men det, ja, dels så är det här att jag, jag tränar mycket. 
ja. känner hela tiden att kroppen måste vara hundra för att man ska vara bra där. Och så förstås eh, doftsinnet. Ja. Att det, är, det här är en väldigt intensiv period jämt och det är mycket provande och eh, resande och pratande så att det sätts lätt på stämman. Och så. Mm. Men det är nästan så att du borde försäkra dig mot förkylningar. Finns det någon sån försäkring? Nej, det gör inte det. Nej. Jag har väl hört liksom, så här kända gitarrister som försäkrar sina händer ja. och grejer. Du mm. borde ju kunna försäkra din näsa. Jo, då, men jag, jag har försäkrat näsan. Ja, då har det. Ja. Och det hade jag förut när jag ingick ett större mångmiljonbolag. Mm. För det kostar så fruktansvärt mycket. Så när jag är ensam som jag är nu så känner jag inte att jag har råd med det. Det är klart att skulle näsan paja så skulle det inte vara värt. Men nej, det är bara Lloyds som gör det. Så ja. att det är den enda riktiga näsförsäkringen. Och jag kommer inte ihåg summorna, men det är hysteriskt så mycket pengar. Ja, så att du, går, du, du tränar ju mycket. Ja. Men det är knappast någon sån här kickboxing du håller på. Nej, jag, alltså jag, jag spelade en korpmatch här för ett tag sedan i, i fotboll. Och så mötte vi ett lag med några lite korta... Eh, energiska spelartyper som hade vassa armbågar och jag fick en ordentlig smäll jag en kompis som tittar först han sa bara, nu slutar du du kan inte hålla på med det där så tänk en sån smäll och det, det kan vara kört det blir ju lite i det som man får passa sig ja, ja det förstår jag men sist jag var här då pratade vi om om din nya bok som du höll på att skriva och mm. du höll på att resa, resa världen runt och då trodde du inte att du skulle kunna ha den här boken färdig till, till julhandeln. Nej. Men jag... nu ser det bättre ut va? Ja, det, det var väl... Jag var realistisk då. Jag var väl knappast pessimist. Jag, jag trodde inte det skulle gå. Men målet har hela tiden varit. Ja. Och det, vi har ju valt då att inte ha det på ett stort förlag. Bland annat därför att jag känner att vi ska ut här snabbt och snart och det ska bli förbannat bra. Och då får det inte vara en massa... Saker som stoppar på vägen och jag vill kunna ha konstnärlig frihet att säga hur boken ska se ut. och ja, Allting sånt där som förlag brukar bromsa. Då. Eh, och det har jag gjort, men eh, realistiskt sett så skulle det inte riktigt hinnas med. Men nu sitter vi här och eh, boken lär vara klar på tryckeriet i övermorgon. Och eh, jag får den till helgen i handen. Och det här, det här avsnittet kommer släppas den 1 december. Ja, då, det är dagen då den ska finnas på bokhandeln i Sverige. Det är då den kommer finnas på bokhandeln? Ja, ja. Det är perfekt. Ja, det är fantastiskt. Ja. Då, då kan ni direkt när ni lyssnar på det här så är det bara... Wow, jag måste ut och, och jaga den. Ja, då går man till den och sen så går man till Systembolaget och sen så... <laughs> ja, i, 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 den ordning, i den ordning. Och sen så tycker man så nej, jag kan inte... Det är lite för kallt, jag kan inte gå ut och dricka den här. Och så köper man en biljett till... Nya Zeeland eller Sydafrika eller Patagonien just nu. För där är det bra hiking så här i december. Ja. Det känns som att boken kanske inte är så dyr. Men det kan bli dyrt ifall man ska göra de sakerna ja. i boken. Ja, men för de som inte har lyssnat kanske på det förra avsnittet. Kan du inte berätta lite kortfattat om... Eller berätta om vad boken innebär? Jag kan ju försöka. Och säga så här att... Ja, det handlar om två saker. Det ena är, det heter Champagne Hiking. Och handlar mycket enkelt uttryckt om att dricka champagne utomhus. Det är en av de enkla förklaringarna om man inte orkar lyssna på mer. Den andra biten som är mycket intressantare det är att den handlar om jag kallar det för the missing piece. Den enda lilla pusselbiten som vindrickare nu pratar jag om personen som går på Systembolaget på fredagen och säger jag ska köpa något gott vin och jag ska äta det och det och vad ska jag köpa för något. Alltså en person som är på låg 
intressenivå men som ändå har ett, ett vinintresse. Mm. Eh, och det är den stora gruppen. Alltså de här nördar som du och jag, vi är väldigt få. Ja, och, vi är snarare vi är nog en procent. Ja, max. Och sen ja. så finns det en stor grupp som dricker bag box som inte har något intresse. Men det finns en enorm grupp människor i hela mm. västvärlden som tycker att vin är kul och gott och kan lite grann, vet var Chardonnay och Pinot Noir och Bordeaux och så vidare är. Mm. Men för hela den här gruppen så är det en otroligt viktig, spännande bit. Det är nämligen så att jag ser det som att allt har ju funnits hela tiden med allt som är viktigt för vin. Det var, det var ingen skillnad på sekelskiftet, vad som faktiskt var viktigt för att kunna njuta av ett vin. Men det var ingen som visste någonting om det. Mm. Och eh, där vi befinner oss i, i västvärlden och inte minst i Sverige så är det, väl, det svenska exemplet är jättebra. Mitten av 80-talet då gick vin ifrån att vara en ren snobbdryck som några få akademiskt kände till lite grann eller folk som var i branschen sysslade med ja. till att man väckte vinintresse så kom en spalt i, i de flesta tidningar ett litet vintips, det kom i, i, i rutan man fick solar och man fick bedömningar och allting sånt där mm. och folk började plötsligt lära sig att men vänta nu, jag kan åka till Pimonte där, ligger, där kan man dricka Barolo och Barbaresco och Rioja, jaha, det, var, det är faktiskt ett ställe, ett distrikt i Spanien. Och Champagne, jaha, det var ett vindistrikt. Eh, och man började gå på vinprovningar och så vidare. Och kortfattat så kan man säga att det som hände under 80-talet det var att man la till vinkunskap. Mm. Och vinkunskap är ju det är grunden för det allra mesta med vin och det är fortfarande oerhört viktigt. Men det är så stort och det är så vedertaget och det blev det från 80-talet och befästs från, för varje dag. Under 90-talet kom man plötsligt på en annan grej som har funnits hela tiden. Det var att de allra flesta vinerna dricks tillsammans med mat. Mm. Och då blev det wine and food pairing. Man kunde inte gå på systembolaget och köpa sin borsolet utan att tänka på att men vänta, jag ska ju faktiskt ha råbiff ikväll. Det går ju inte då, utan jag måste ju ha den här kycklinggrytan för att den ska passa. Mm. Så att man, man kom in på det där och det var, blev nästan övernojigt att man inte vågade köpa ett bra vin- utan att vara säker på att man skulle äta rätt sak till och så. Men också en viktig mm. bit. Fokus på det. För fem, sex år sedan så kom nästa viktiga. Då kom man plötsligt på att, men vänta nu, vi har ett redskap för att ta till oss det här, nämligen glaset. Då blev det fokus på att, jaha, vi ska inte ha de här spikraka glasen eller vi ska inte ha hållhållkuperna i champagne och så vidare. Utan vi ska ha glas som lyfter fram så mycket som möjligt av den vintyp man dricker. Idag, revolution på restauranger, även på enklare restauranger så får du idag bra glas, folk pratar om det. Man har slängt, slängt ut de gamla kristallglasen som var felaktiga men snygga i, mm. i hög utsträckning och sådär. Det har skett. Och då var det för tre år sedan så sätter jag mig ner och så tänker jag, okej, okay, kan man ligga lite i framkant? Är det någonting som är kvar? Eller är vi klara nu? Är allting gjort och det bara vridande och vändande som det är i musikindustrin alla, alla låtar är skrivna man måste bara skriva om det befintliga för att det ska hända något mm. och då kommer jag fram till att eh, det finns en väldigt, väldigt eh, viktig bit som alla känner till men ingen i princip har skrivit om och det är det här faktumet att eh, vinmiljön att stunden personerna runt omkring, platsen tillfället påverkar hur det kommer smaka Ja. Det smakar inte likadant med en flaska på ett ställe som det gör på ett annat ställe. Det vet folk. Men så tycker man väl mest att det kan vi inte göra någonting åt. Det bara är så. Och det tydligaste exemplet som jag tror de flesta har varit med om det är att man åker ner till ett ställe där man har ganska dåliga viner till Kanarierna eller Medelhavet någonstans. Och så 
tar man in det lokala vinet och så tycker man där på plats att åh vad det var mysigt och till och med gott att dricka det här vinet. Så gott att man köper med sig det hem. Ja. Väl hemma så är man tvungen att vaska fast man inte hade trott att man någonsin skulle behöva göra det. Det är helt odrickbart. Mm. Jag har själv varit med om det nu då för fyra eller för fem år sedan så var jag med om det på Santorini. Ja. Blir, sitter på plats och är ju medveten om det här eh, fenomenet så att jag är, tänker ju ändå kritiskt men jag sitter och dricker ett vin serverat av sommelén som hävdar att det här är riktigt bra det lokala Santorini-vinet det vita vinet där. Mm. Och så får vi det till den lokala fisken eh, oliverna som hänger i trädgården där vi sitter de underbart smeksamma vindarna tittar upp på stjärnklara natten jag tittar på min, min älskling vi sitter och, och har semester allting är underbart och perfekt det psykologiska läget tillsammans med det och det är faktiskt supergott och så kommer hem och så är det vaskning som, som gäller men det är, lite, det är lite som att man när man syr upp en kostym i Thailand så tycker man att den är skitsnygg och sen när man kommer hem så är den inte så snygg längre nej det är, det är samma grej fast där, där kan inte jag analysera exakt vad det är som gör att det är det förutom det psykologiska eller att det känns bra för här hör den hemma så att ja. säga och det har jag i alla fall kommit fram till när jag börjat gå in i detaljerna kring det här det är då att dels så är det en psykologi det är att man, man mår så jäkla bra på den här platsen så att man tycker om att sitta där och sen är det förstås att vinet inte reser utan det, det är på plats så att det kommer smaka bättre än, även om man satt inomhus än om man åker till Pronis lokal hemma men den intressanta och mycket mycket viktigare delen det är då att väldigt många viner som är enklare framförallt de tar upp aromer från sin omgivning, de, speciellt om man är vid växtplatsen eller nära det, mm. så, så är det alltså samma typ av aromer i luften i atmosfären runt omkring och eh, inte bara aromer utan även synintryck, alla sinnen tar in samma växtplats som vinet och det här ger då en harmoni som är oslagbar. Ja. Men så då kan man säga så här, ja, men då ska man inte flytta på ett enda vin då? Jo, det kan man absolut göra. Det finns vissa viner som passar ännu bättre på en annan plats därför att allting är skräddarsytt för det här. Och jag älskar till exempel röd och vit bourgogne. Och där har jag testat det här också. Nämligen att så vallfärda någonstans, sätta mig på en riktigt vacker plats. Och det som händer då, det är att antingen så tar vinet över, det gör det för det mesta. De är så pass kralliga så att man, man känner samma smak och samma upplevelse när man sitter nedanför Eiffeltornet och dricker en, en eh, Chambertin som man gör i vinprovarlokalen någonstans för att vinet är så tydligt och, och starkt. Mm. Eh, och det kan vara en härlig upplevelse. Eller så är platsen så stark så att vinet hamnar lite i bakgrunden. Det finns en vinvärldens kameleont. Och ja, ni förstår alla som lyssnar på det här vilken jag hävdar är det. Det är ju champagne helt enkelt. Och det som är så fantastiskt med champagne då det är att på grund av att det är ett så subtilt och mångfacetterat vin. Vi pratar ju aldrig om att det är det kraftigaste, starkaste tonerna. Men de har flest små nyanser. Och det finns inget annat vin som innehåller alla naturtyper i ett glas. Men de allra flesta champagner, om du sitter i en vinprovargrupp och lyssnar på vad folk dissekerar fram. Så är det väldigt ofta att man hittar toner av någonting från havet. Det är ostronskal, det är lite tång, det är havsältade jodd. Det är väldigt vanligt att man pratar om trädgårdsblommor, man pratar om ängsblommor, man, man pratar om mineralitetsstenighet som påminner om bergsregioner. Man kan prata om sandiga, torra toner som är lite mot ökens stepp. 
Och man har definitivt väldigt vanligt skogsaromer, svampar, undervegetation, trätoner och så vidare. Och i och med att allt det där finns, och vi sitter, vi sitter här nu och provar så, så kan vi se den här bredden. Men när vi kliver in i en miljö där det, som domineras av en av de här ytterligheterna, mm. så med andra viner så kan det vara så att man tar till exempel att sitter i havsregion och så har det här vinet havstoner. Ja, då blir det i stort sett bara havstonerna som finns kvar i vinet och då, blir, då försvinner det andra. Då, alltså, då målar man över det vackra som finns i, i vinet i övrigt och det är inte meningen. Nej. Men med en stor champagne, så, för det här har jag gjort nu under mitt projekt när jag reste jorden runt, jag har öppnat samma vin på olika platser. Och då är det tydligt att sätter man sig med en sån här riktigt fantastisk prestigekampanj som har den här bredden i ett maritimt landskap och på en plats där som präglas av sånt, då kommer mineraliteten och eh, havssidorna lyftas fram, men man har kvar allt det andra. Mm. Och då harmonierar den så fantastiskt med stunden, med platsen, med tillfället på ett helt unikt sätt. Och så har man samma vin, mm. sätter sig i skogsregionen. Ja, det kommer dofta mera skog, enkelt uttryckt. Du kommer säga, ja, men det är väl inte så konstigt det finns i luften. Ja, eh, men det är inte bara att det är toner utifrån, utan även toner som finns i vinet förstärks mm. av den här atmosfären. Medan till och med hela vägen ut i havstonerna finns kvar, fast lite nertonat. Mm. Så att Eh, här är ju då ja, den, nu kom det här jättelånga svaret men det enkla är att alla har varit med om att platsen, stunden tillfället, eh, mm. sällskapet påverkar och jag har borrat ner mig in i millimeterprecision och eh, tagit reda på varför och hur och allt ifrån lufttryck, höjd över havet eh, fuktigheten temperatur solstyrka, solintensitet regnets påverkan och den aromatiska bilden av platsen och, och eh, det taktila, hur, hur man påverkas av hur man sitter medan man dricker, hur bekvämt det är. Det, det finns tusen saker som påverkar mm. händelserna runt omkring. Alltså sitter man lugnt och stilla på en otroligt vacker plats och tittar på något jättevackert, men det sker saker på himlen. Alltså sol, vanligast är solnedgång till exempel, men molnformationer som ändras, fågelsträck som passerar... Ett, ett djur som dyker upp någonstans i, i något hörn och eh, blir, det sker någonting runt omkring. Allt det där blir ju liksom ett skådespel där champagnen förstärker och eh, är med på platsen på ett helt underbart sätt. Så att, det är det jag har gjort. Och då har jag ju, när, det låter ju väldigt härligt. Ja, det, det har varit. Det är klart att det är också så här. Den enkla sidan av, av hela projektet är ju att jag har åkt till världens härligaste, vackraste, finaste platser. Hur många platser har du varit på det senaste året? 120 platser som jag har försökt, eller där vi har varit och fotat och gjort, ja. gjort en skarp champagne-hiking. Sen har vi åkt förbi platser och så har vi sagt, nej, det är för mycket folk, vi, vi skiter den där och så har vi åkt till något annat istället i, i närheten. Men vi visste hela tiden summan till boken. Det skulle vara världens hundra bästa platser att dricka världens hundra bästa kampanjer. Mm. Jag var ju lite orolig sist när jag var här angående ditt förhållande. Eller ditt... <laughs> ja. att, att det skulle bli en svår uppgift att resa så mycket. Ja. Men det verkar gått bra ändå. Ja, hon har fått, vi har haft barnvakt och, och Ragnar har fått dansa ballett jättemycket så hon är så nöjd med det. Ja. <laughs> ja. Hon har fått åka med lite också. Ja, hon har fått åka med. Mm. Så visst, precis så är det. Och barnen också. Mm. Under sommardelen så har jag 
förlagt semestrarna så mycket som möjligt kombinerat med det här. Och min största son, han och jag var till exempel... Vi körde en av hikingarna på tre platser i Österrike. Det var bara han och jag som åkte ner utan fotograf och sådär. Ja. Han var dessutom med i Nya Zeeland och Australien och så. Men annars har jag så ofta har gått så har jag rest med Paul Allan, min mm. fantastiska fotograf. Han har ju inte kunnat hela tiden för att det ska sägas också att det här är ju det är inte gratis att resa. Det låter lite kostsamt. Det är väldigt kostsamt och han som min deal är väldigt tydlig. Han får ingenting betalt eh, men han får vara med om att åka jorden runt och uppleva fantastiska saker. Och det älskar han men det är klart att det är svårt att motivera om han får ett stort jobb och mm. ska göra nå- någonting stort fotoutdrag hemma att sticka hur som helst bara för att vädret är bra på Tasmanien. Ja. <laughs> Just då. då får man... Så att det, det gick inte riktigt alltid att ta med honom men oftast. Men om vi tar några eh, så do's and don'ts med att dricka champagne utomhus. Mm. Eh, jag vet ju nog, men det är bättre att du ja. eh, går igenom de allra viktigaste. Så kan jag få höra dina då? Ja, men inte direkt solljus. Ja. Är, är bra. Det är faktiskt nummer ett. Ja, och det ska inte blåsa halvstorm. Nej. Det kan vara bra. Ja. Eh, och sen att det inte är för varmt och inte för kallt. Ja. Det är väl det som jag tycker är de allra viktigaste. Det är helt rätt. Det är de jag skulle sagt först. Alltså det största problemet och det som folk inte känner till det är den här god lumière solstrålarnas inverkan på och tyvärr, där lika mycket som jag säger att champagne är det bästa vinet att ha som om vi skulle kalla det här för winehiking istället mm. ett namn som jag för övrigt har registrerat domänet för att ha ja, möjlighet okay. till om någon skulle komma på att där vill jag sno nej men så för jag har ju som sagt jag har ju testat det och ibland går det jättebra men mm. det är väldigt sällan det går lika bra som med champagne. Men det finns en sak som är riktigt jobbigt med, med champagne. Det är så i under varma dagar när solen är tillräckligt stark då är det direkta solljuset... Ja, det, ibland kan det gå på några sekunder. För, för det mesta tar det kanske en halv minut. Mm. Och då, det är inte så att det sker lite grann utan det sker en total förändring av vinet. Då är det, då är det totalt kollapsar eller ja, det får en helt ny smakprofil. Mm. Det syns inte, man kan inte se det överhuvudtaget och är man ovan så tror det är fortfarande gott. Mm. Men det, det, jag kan inte ens, jag, vi har, jag och Björn Stjärn har på och försökt hitta det här rent kemiska mönstret för att se och lära oss det som man får de frågorna, vad är det exakt som sker? Men det visar sig att man vet inte riktigt utan det är, det är en väldigt komplicerad process men grunden är att det blir enormt mycket mer mjölksyra. Mm. Det, det, det blir lite ostigt. Ja, det blir ostigt. Mm. Precis. Ostigt och yoghurtartat oljigt. Mm. Och man tappar spetsarna, de ren, mm. renheten, nyanserna. Och det kan ju vara jättegott. Mm. Det, är alltså, det, är, det är verkligen så att mm, jag tar det här glaset, men otroligt, för att säga omöjligt att känna vad det är man dricker. Mm. Du kan ha tio olika champagne så får man ett glas och det så vilken av det här var det nu då? De, blir, de förändras totalt och det där ska man undvika och det är förbannat svårt om man, speciellt då på alltså är man i tropiskt ställe då kanske man inte ens vill vara i solen då är det lättare att man håller sig både sig själv och champagne i skugga. Mm. Men om man under en varm svensk sommardag som vi framförallt kommer förhoppningsvis se folk som kommer göra det under våren och sommaren hemma är det riktigt starkt solsken, då går det så pass fort och då kan det räcka med att man går med glaset i solen fram till sin plats i skuggan. 
Så jag, håller, jag ser ju jättenördig ut. Man, man sätter glaset in till kroppen och går med ryggen mot solen så att man ska täcka det hela vägen. Vad fan ja. håller han på med nu, Julien? Han, nu har han blivit galen här. Eh, nej, men det, det är faktiskt det, är det allra viktigaste. Sen upptäckte vi ju var framförallt vi var uppe på eh, ja, rätt hög höjd var det dessutom. Mm. Kanske inte så högt, men säg 800-900 meter någonting tror jag att vi var uppe på slocknade vulkankratnar på Island. Mm. En underbar sån vild plats där det var fortfarande ganska mycket snö och det här var juni. Det var liksom midsommartid mm. ungefär. Mm. Eh, och eh, i solen så hade vi kommer inte ihåg exakt, men dryga 20 grader eller omkring 20 grader. Jag tror det var 25 nästan. Mm. Eh, men vi hade 9 eller 10 grader i, i skuggan. Ja. Och då var det så, var så kallt. När vi stod där så tyckte vi det var så skönt att stå så mycket vi kunde i solen. Så vi gjorde det. Mm. Och då testade jag också att ha fram vi på alla platser där det gick så hade vi tre champagner som jag bestämde i förväg som jag trodde skulle vara bra baserat på min erfarenhet mm. under 30 års hajkande som jag faktiskt har gjort. Fast det är bara har du har provat några champagner också? Jag har provat några champagner. Så att... Hur många champagner har du provat nu? Eh, ja, det är... Jag har inte riktigt nått 11 000-sträcket, men vi ligger ju efter i hur, mycket, hur många vi matat in. Men vi är nära där. Jag skulle tippa så här, 10 800 och jag tror att Herman som sitter med översättningarna i champagneklubben och eh, lägger in dem han eh, säger att det, snart i alla fall så, så är det 10 500 på mm på hemsidan då. Hur många unika flaskor har du gjort i år då? Ja, ah, tror inte så många faktiskt. Jag har inte räknat, <laughs> men... Det... <laughs> inte så många. Nej, jag tror det, det är rätt mycket dubletter ja. i år. Och det här resandet har ju varit... Eh, ja, har inte räknat. Men säg att vi har... Det har blivit hundra och vi har ratat... Jag har kanske haft en 140 någon sån där, ska jag säga, tänkta kampanjer som jag har... Till boken, ja. Till boken, mm. Och det har ju varit så, så stor del av min tid nu har jag varit ute och resa. Sen blir det ju provningar. Jag kör den här Decanter Magazine-provning med 650 champagne på tre mm. dagar varje år i London till exempel. Mm. Men där har jag också dålig koll på vad som är nytt för man får inte reda på vad vi dricker och det okay. går så jävla fort. Och så efteråt så har man bara ett tasting sheet och så jämför man med facit. Det är så, där du och Björn är med. Ja, precis. Ja, jag är sån här huvuddomare där och han är en, en av mina domare. Mm. Och en av de bästa förstås, men det får man inte säga till längesmännen, men så är det ju. Ja. <laughs> ja, nej, men då, då, när man har testat de här, det är väldigt få champagner som vi, där vi inte har hittat något ställe att få in den på. Mm. Um, det, det är några som är sådär allround, som funkar väldigt bra på många ställen, men inte riktigt lyfter till höjderna. Eh, och tvärtom, mm. vissa som bara det verkar inte funka alls och så tar man plötsligt på en plats och oj, det var det här mm. eh, väldigt snäva ramar för, för var, hur den här champagnen ska kunna Men så som fram. jag förstod det förra gången att eh, du berättade att du hade suttit på Golden Gate och, och mm. druckit någon eh, Dompa, Dompa Rosé eh, P2, P2 och någon årgång 95 mm. Mm. men att att själva idén med boken är att man ska kunna åka då till det stället men att man kan dricka till exempel en dompa eh, rosé fast en annan årgång ja. och ändå liksom kunna få en likvärdig upplevelse så att det inte är så att eh, för det kan ju bli ganska kostsamt om man ska börja leta efter de årgångarna och, och, och lite svårt för 
för vissa personer. Ja, nej, men hel, hela tanken är ju så här att det jag gör nu när man sticker ut hakan och säger att man ska göra de hundra bästa så vårt ordet bästa är med där så då, jag har ju samtidigt skrivit längre att det, det är inte de, de bästa utan det är de hundra bästa på, på de här platserna som ja. jag lyckas snickra ihop. Ja, efter dina förutsättningar. Efter mina förutsättningar. Så jag har ju kört på det viset. Och det är, det är inte långt ifrån den totala sanningen att det här är de hundra bästa hikingchampanjerna mm. på, på under snäva gränser. Men det, det är nära där. Men du har helt rätt att en av de viktigaste sakerna här är ju jag vill ju att det här ska leva länge. Och det här, det här är ett manifest. Det här är, är, en, det är en elitgrej som jag gör. Men pratar om the best in the world. Men mycket, mycket viktigare. Även budskapet i boken och det som jag sen då kopplar ihop det med. Vi kommer inte vara klara tyvärr till boksläppet eller inte ens till jul. Men i början av nästa år så kommer det finnas en app. Mm, vi, vi, har, vi har äntligen fått klart med finansiering och, mm. och, och sånt där. Men, men den är det här som jag hoppas att boken ska locka till. Att man själv ska göra Champagne Hikings. Och, och där gör vi det så jäkla enkelt som att det enda du behöver egentligen det är att ta en champagneflaska vilken du vill, som du har hemma eller som du köper där du råkar befinna dig och sen går du ut till en plats som du själv väljer och har man läst min bok så kommer det bli lättare att eh, tänka på just no-nos och eh, vi, eh, vi gör inte idag men imorgon kommer temperaturen vara perfekt vi såg att eh, det, det var en skuggig plats där borta men av världens finaste utsikt vi måste visserligen gå 700 meter men det gör vi mm. och vi tempererar den så och så mycket och, och sånt där. det har man då lärt sig lite genom att ha känt på det här och sen framförallt man, ja, det här är ju ny eh, det är ingen satt vetenskap jag ligger långt före alla andra nu men om tio år så kommer det vara många som vet mycket mer än vad jag vet om det här idag mm. eh, och som har hajkat mycket mer än vad jag har gjort på, under de här två åren nära där de bor och så och analyserat där så att jag vill ju få igång hela den här debatten och, och det här sökandet bland folk att hur tycker jag, varför tycker jag att jag tycker det är jättehärligt att sitta i en surenlund fast det luktar så mycket suren så jag knappt känner champagne men jag tycker det blir jättegott mm. kanske någon säger eller jag älskar att sitta på den här stranden trots att jag får golumiär. Fine, då är det, liksom, det är upp till var och en. Mm. Jag kommer med råden. Det här är initierade, delvis vetenskapliga och bygger på en jäkla massa erfarenhet. Och det är nog smart att följa rätt mycket. Men grunden, det som du kommer göra och som de här lyssnarna här, det är ju bara gå ut från tomten eller från högersområdet där man bor. Så går man in i den där parken i närheten och så är det första dagen som koltrasten börjar sjunga så känner man ska köra en sån där champagne hiking? Ska vi ta den eller den? Man kanske tar båda flaskorna, två olika och så märker man att den där funkar ju perfekt här men inte den. Mm. Och appen är då i all enkelhet det är en gratis app som kommer bli jävligt snygg och baserad på bok och så men man har tre möjligheter. Den stora och som det kommer finnas mycket sån här gamification som det heter att man ska försöka man blir belönad om man åker till så många som möjligt av mina hundra platser. Och redan nu, så jag trodde det inte skulle vara så, men varje gång jag kommer någonstans och berättar om det här så säger de Älskling, tror du att tror jag kommer, tror vi hinner ta de där hundra på ett år? Mm. Och så där, tror jag att det skulle vara något otroligt sällsynt. Men det kommer vara många som kommer att jaga de här hundra platserna. Det blir redan från början så får man en notebook tillsammans med boken. Det, här, det blir lite grann som... 
Jag var runt med min son i somras och letade såna Pokémon. Ja, det är, det är exakt vad det är. Det är vuxen Pokémon med champagnemjukning. Ja. Det Pokémon har ju varit en stor succé. Ja. Så. ja, det här kan ju aldrig bli så stort. Men eh, det är förbannat mycket roligare. Mm. <laughs> så är det ju. Ja. Och vi, jag var ju också, när jag satt med killarna från början så sa jag så här, ja, för att en plats ska godkännas, för att, alltså om vi tar dem igen, mina hundra platser, det är en sak. Mm. Man behöver inte dricka den champagne som jag dricker, men det är ju många som kommer försöka göra mm. det för att det kommer bli det bästa valet du kan ta i de flesta fall. Då. Eller, ännu viktigare, man skapar egna platser så att vi, allting är Google Earth-baserat. Mm. Så att varje plats som du åker till och trycker på en... Du tar en selfie och så trycker på en knapp så har du registrerat en plats. Mm. Och då är det din profil. Här är eh, champagnepodden Martin. Mm. Eh, så om jag, om jag tycker att det är underbart att gå ner till Skanstulls Marina och, och öppna en, en eh, Moët Rosé från 00. Mm. Då kommer den platsen finnas där. Då kommer den finnas. Och, då kanske man inte har den för sig själv sen. Nej, och det är meningen jag att man inte ska det. För att det är också så här att när du har lagt in den så kommer du rata den mm. du rejtar den på en 10 gradig skala och då är det helhetsupplevelsen av både platsen mm. all, allting som man kanske kan med. koppla ihop det här med som en dejtingapp om man, och, om man går till ett sånt ställe själv hur ska du ha för den och dricker. Ja. <laughs> ja. Ja, ja men det tror jag det är... själv och dricker och sen ja. är det någon annan singel tjej som tänker ja, men han verkar ju trevlig där ja. stället och han dricker den där, fan vilket smart val ja. alltså det enda som vi har bestämt oss för att förbjuda. För att jag tänkte just att ah, du måste visa flaskan att den är öppen för annars kan någon åka runt med eh, ja, ett glas med champagne och så har, har den en oöppnad flaska så åker den runt överallt och påstår att den har druckit den här. Och, mm. och så. Eh, jag är inte så rädd för den grejen. Och, och, eh, jag, jag tror att det är någonting som man inte riktigt kan hålla på att kolla. Nej. Det enda vi kommer slå ner stenhårt på det är om det är någon som tar en selfie, har ett glas och champagne, inte är en champagne utan är en Prosecco eller en mm. Cava och sådär, då, då kommer vi gå in och delita den där profilen <laughs> för all framtid <laughs> för all framtid för rött kort ja. Ja, ja. Det, låter ju, det låter fantastiskt ja, det kommer bli ja, så okay. jag kommer definitivt köpa boken och, och, och se om det finns några ja, du kommer, ställen du kommer få boken så att du behöver ja, köpa men du kan, kan köpa och ge bort den till ja, andra det jag. <laughs> jag tror att vi har vi bestämde en sak då i det lilla förlaget det förläggaren och jag rätt tidigt det var ju när jag kom med alla mina önskemål och krav då sa han, ja men du hör inte det här kommer bli en väldigt dyr bok och då sa jag, ja det skiter vi fullständigt i. För att eh, vi vet att man tjänar pengar på volym. Eh, men vi sa att det här är en sån speciell och häftig och vacker grej. Om vi ska gestalta världens vackraste platser med de bästa champagnerna. Då måste det vara de bästa bilderna och då måste vi ha det bästa materialet och allting sånt där. Så att vi, vi är medvetna om att eh, boken kan kännas dyr för den kommer att kosta, den kosta 950 spänn mm. eh, kommer den kosta på och vi har redan fått några bokhandlar som säger att nej det där kommer inte vi kunna sälja några så vi tar inte in några och då känner man väl att ni kan väl ha några att visa upp så får vi se om, mm. om det finns kundunderlag för det så att det, så är det boken har varit otroligt dyr att, att producera och, eh, men sen handlar det om att man tycker det är värt att bläddra i den där och att drömma sig bort och så. Jag hoppas att man vill göra det. 
För många så räcker det ju med att man får ett sånt där perfekt tillfälle så är ju 950 kronor. Ja, i, i jag håller med dig. Så skulle jag säga. Exakt. Det som eh, lyssnarna då kan förvänta sig när man köper boken det är att det är en extremt fin bok. Mm. Extremt fina bilder. Mm. Och som vanligt vackert målande text. Ja, det där... Eh, jag får ju ofta kritik för att jag inte är tillräckligt ödmjuk utan jag är lite slattanifierad i vinbranschen enligt många och det må hända att det är så men jag tycker också att när man gör någonting bra så ska man säga att det är bra och våga stå för det och jag har, det jag har utvecklat mest fram till ska jag säga, den förra boken En doft av champagne det tror jag inte har varit mitt doftsinne eller fotografiska minnen och sånt där eller provningsteknik för den har jag haft länge, utan det som har vuxit och förbättrats med tid och mognad och sådär, det, det är mitt sätt att skriva. Så att jag har ju läst mycket mer, jag har medvetet tränat mig till att bli en bättre författare. Mm. Eh, och det har också att göra med föreläsningar och sånt där, och att, att, man, det, det är att nå ut med budskapet på bästa möjliga sätt. Och den förra boken var mycket, mycket bättre rent eh, språkligt och hur målande texterna och sånt var. Men den här är riktigt stolt över. Den här är mm. mycket bättre. För det är så pass många Och då är den förra var väldigt bra tycker jag. Ja, tack. Mm. tack. Nej, men det, det, det är också lätt kan man säga. Att jag ser också en skillnad nu när jag har suttit och, och korrekturläst och, och sånt där. Så kan jag se att berättelserna när Paul och jag är ute på egen hand i de här riktigt långväga ställena på andra sidan jorden någonstans de berättelserna, det är härliga reseberättelser även om man inte ser av champagne mm. och medan många ställen i Europa kanske blir mindre intressanta därför att de det är inte samma äventyr för mig då är, det, då är det svårare att hitta exakt rätt inspiration, då blir det kanske lite mer vanlig reseberättelse att här är den och den sevärdheten i närheten, vi kom dit, vi gjorde det här och sen blir det mycket om, om hur kampanjen upplevs och varför den blev så perfekt eller inte och sådär. Men de här långa resmålen långt bort där var det ju stora äventyr. Man var ju skitskraj ibland när det var krokodiler i närheten eller pumor som man kände doften av och, och sånt där. Och man hamnar på helt oförberedda ställen och sen när man väl sätter sig ner så var det varenda gång när vi gjorde de här hikingarna eller varenda gång ska jag säga. Men de som är med i boken så är väl 97 ska jag säga Mm. fantastiska, sen har vi två, tre stycken där vi känner att det här, nu har vi åkt hela vägen hit, vi ska ta det här och så var det så mycket kineser så att vi knappt gick och andas runt omkring för att mm. det var så mycket folk eh, så man fick hitta en liten vrå och sätta sig på och försöka hitta den här kontemplatoriska känslan av att man kopplar av totalt eh, och några andra om vi tar till exempel i Japan mm. då, då hade vi, Japan är en jättestor marknad för, för appen och för champagne överhuvudtaget mm. och för boken så att det är väldigt viktigt och, och att få japanerna med på det här mm. så jag visste att jag ska ha en viss mängd platser i Japan jag undviker ju storstäder för att dålig luft är ju någonting som man ska akta sig för då. Mm. så att Tokyo hade jag absolut inte tänkt att vi skulle kunna göra någonting utomhus men så går vi i en av de största parkerna där på dagen och ska titta på deras Eiffeltorn och så märker vi att så illa är det inte idag. Ska vi testa i alla fall och se? Ja, vi kanske ska köra den. Så det blir en väldigt sen. Vi ska på, iväg på en stor middag där vi ska promota det här projektet. Och, ja, jag leder en liten brony för en massa champagne japaner. Mm. 
Men sen så kom vi på att ja, men nu ska vi göra en sån här. Vi, vi testar. Så Paul stannar i parken i ja, sju-åtta timmar. Han går runt och fikar lite så här. Men han, han roddar rätt plats. Mm. Sen ringer han mig så sätter jag min taxi ett på natten. Någonting sånt. Mm. Och så åker vi ner och då är, då är fortfarande det här Eiffeltornskopian som finns då, Tokyo Tower. Mm. Då är det upplyst. Vi kommer fortfarande in i parken. Det är nästan inga människor. Det är några som går med lite hundar. Det är, där luften är ja, en varmare Stockholmsnatt ungefär. Och det funkar jätte, jättebra. Och vi tänker att det här gör vi mest bara för att få till bilden. Och vi, vi öppnar en Lasalle Special Club och en Jimoné mot varann. Och Jimoné hamnade sedan i Sydafrika. Så det, det blev den där Lasallen. Och det är så äkla gott. Och det, det är så magisk känsla, det var så annorlunda att sätta sig där aldrig en kotte genom hela världshistorien som har druckit champagne i den där parken och så många turister som har stått och tittat på det här tornet men få som har stannat upp och njutit av det när det, när det verkligen var som bäst mm. och det, ja, det blir sådana där saker älskar jag, det var en av de roligare sakerna med det här, för det är väldigt många där vi bestämmer oss i förväg, man ser oj, den där vyn, den där sjön den där bergstoppen, vi måste ha en vinkel som är ungefär så och så det kommer bli perfekt. Vi tar med tre champagne. Jag tror de här. Mm. Och i de flesta fall så har vi ju stämt då. Så vi har, vi har haft en plats av dem som vi har med i boken som var total fiasko rent bildmässigt. Och det var Mount Fuji som jag aldrig såg. Okay. Ja. Den första dagen. Då har du precis flugit över och blir omhändertagna körda hela vägen dit. Alltså direkt från planet i stort sett så åker vi fyra timmar rakt ut. Så kommer vi till platsen då en japansk sommelier som har sett ut den här. Han har tagit emot den första flaskan av Salon 06 som, som var nysläppt mm. för att jag ska testa där. Det är 19 grader, vilket är en optimal temperatur. Och vi kliver ut och känner ja, men vi ser aldrig berget. Det, mm. det blir en ganska ordinär plats där vi står, men hikingen var så bra ändå, så den hamnade med. Mm. Kul. Ja. Jag, jag la ut på Instagram igår att, att du skulle gästa podden. Och jag fick väldigt mycket frågor. Ah. Men vi har ju inte hur mycket tid som helst. Då. Vi ska prova lite champagne också. Ja, det måste vi. Ska vi försöka göra något sån här? Hur många frågor kan vi svara på på fem minuter? Är det mycket frågor om Prosecco och Cava och sånt? Ja, så vi... vilken du tycker bäst om och sådär. Ja, Nej. Då... <laughs> Nej. <laughs> Vän från Teddy Skarin, han undrar Bra bästa tipset på mindre odlar, odlare runt Epperney Även närliggande byar För ett besök då kanske mm. eh, Ja, det är ju inte särskilt långt Till Côte Om man säger just runt, precis runt Epperney Noll ja. <laughs> så, Som är tillräckligt bra ja. Men allra närmast så ligger ju Pieri och Mosi Och där eh, de sitter i stort sett ihop Med Epperney Och där är det José Michel Mm. som är, är det, det bästa valet det är ju kungen av Pinot Meunier och det är ju tyvärr då de gamla vinerna som man måste åt för att eh, riktigt förstå vad de är men man kan köpa och lagra själv eh, men Cote Blanc är oerhört nära så att eh, det tar inte längre än att åka en, ja, fem minuter med bil till QI som är första stället och där är Gimoné ja. sen har vi Cramont och där är det Dibolt och eh, Bonaire som är de, de Två kungarna. Och sen så eh, har vi ju Chouji, eh, där vi har Delegra som är bäst. Mm. Och eh, sen har vi eh, Avis, och där är det ju omöjligt att besöka. Men Salos är ju den 
inte okrönte kungen, han är ju krönte kungen. Han är ju helt mm. fantastisk, den bästa odlaren. Han, han är faktiskt... De två som har flest platser i boken, det är en jätte och en minisnubbe. Det är Selos, han har sex viner med mm. sex platser. I hård konkurrens, han har, varje gång han har haft med ett vin så har hans vin hamnat rätt och vunnit. Och det andra är Dom Perignon, där, mm. där P1, P2, P3, sen de gjorde dem då, både Rosén och den vita varianten. Om vi fortsätter från Avis, det finns flera bra där. där kan Men det var man... ganska bra närliggande. Det är närliggande, ja. sen blir det lite för långt. Ja. Det är rätt. Och åt andra hållet så är det odlarna i Aji som man ska åka till. Och där har vi Gotorb. Just nu väldigt trevliga att besöka. Gosebrabant. Mm. Granne med Bollanger va? Ja, precis. Rakt över där. Och Gatinoa så har vi sagt tre mm. stycken där. Härligt. Vildmarksporten, eh, han säger Kom till Mr. French i sommar så ska jag öppna en flaska som du aldrig har druckit Och vilken ska han ta fram då? Och så Vildmarksporten? Ja, han heter det Alltså han heter det? Han heter det, han, han säger att du ska komma ja. till Mr. French i sommar ja, ja. Så, ska han ta, ta med, så ska han ha en flaska klar då Som, ja, som du aldrig har druckit ja. Är det någon som du aldrig har druckit som skulle vilja dricka? Ja, 1928 så har han den Ja, men då kan han fixa det Ehm Fredan C undrar om du fick eh, välja endast en tillverkare vilken skulle det bli då? Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Celos. Celos. Ja. Eh, och sen så är det Riga Wine Champ säger Mr. Julin will be in Riga this weekend for ja. Riga Wine and Champagne Festival. Please say hello. <laughs> ja, hello. <laughs> ja, men det är kul för där är det ju så då. Eh, det är dit jag ska när, när, när ni lyssnar på det här första december då finns boken eh, i, i bok, bokhandeln precis från den dagen. Tredje så sitter jag med journalister och åttonde eh, december så har jag släpp på NK klockan 17.00 så man får, alla är välkomna dit ja, och eh, köra så är lite booksigning och, och sådär mm. eh, NK bokhandel den 8.00, 17.00 eh, men boken trycks i Riga och jag åker för första gången dit då här nu i helgen och imorgon så 
ska boken vara färdig i Riga. Så jag får mitt första ex och kommer visa där på den här Wine Challengen där i Riga. Mm, härligt. Och sen är det en ganska relevant fråga här. Vad hände, händer med The Champagne Bar i Stockholm? Stäng tillfället eller finns det nya platser? Planer? Det, det finns många nya planer, inget riktigt bestämt mer än att vi till att börja med så kör vi ett reopening på Egoist. Mm. Vi har många stora planer på eleganta lokaler men vi är inte säkra så jag vågar inte säga något mer. Nej. Sen vi, det är en fråga som har kommit två gånger, det är den mest populära frågan, det är Old Land Wines. Det ja. kanske vet vem det är. Ja. Han undrar vad du tar i bänkpress hösten 2017. Om det är. Fan, typiskt att han frågar det nu, för jag är mycket sämre just nu. Ja, det vet jag inte. Jag, jag har inte maxat, men jag, jag tränar på 80. Ja, och då är det många. Ja, då är det många. Inte jättemånga, men, men jag är uppe på... Jag kör fyra på, på 80 innan jag vänder neråt igen sådär. Nu. Det, det är rätt behagligt. Ja, på sparaxlarna. 100 ungefär kanske. Jag, ja. jag tror jag ligger nog kring hundringen nu. Det är bra. Ja, för jag är ju gammal gubbe nu. Men... Det är som, du tar inte Steffo. Ja, vad tar han då? Han är ju tjock. Ja. Han, han lyfter ju med magen. Ja, han säger att han... Jag tar honom i sitt Han är Sveriges starkaste om man inte har skadat sig. Ja, det är bra. Ja, Steffo är skön. Ja, ja det är Alex Tyngre Danielsson undrar Vad korkar du helst upp en speciell kväll med din fru? Det är kanske lite känslig fråga men jag har skrivit om det i boken också det är så här att hon dricker hellre champagne med sina kompisar för hon mm. tycker jag blir för nördig mm. och skulle jag öppna det som jag tycker är godast då blir jag så frustrerad över ointresset över drycken så att jag vill inte öppna dem utan det, det ska väl vara då att det ska vara en sån här förförardryck att det, det är mera kärleksdryck än att, och då ska det vara någonting som är gott som inte jag behöver fundera så mycket på eller något i namnet, Amour de Duts ja, eller Fröde Passion ja men Amour de Duts är bra och Belle Epoque älskar hon ja. um, så att det kanske skulle bli den då mm. Vi, vår förlovningskampanj var en magnum Belle Epoque Vinotec 98 mm. det är bra, det har jag aldrig provat det är gott ja, det kan jag tänka mig. nu är det skitgott <laughs> Kai Tommy, han undrar, har du varit helt ute och cyklat någon gång på en blindprovning? När jag precis hade börjat. Så, jag var inte helt ute och cykla, men jag gjorde väldigt fel. Och det var den som slog mig, det var min morsa. Mm. Vi, jag hade hållit på med champagne kanske ett och ett halvt år eller någonting. Och så drog jag igång en sån här tydlig provning med olika typer. Där jag hade eh, två moserande viner som skulle vara bra. Riktigt bra moserande viner. Det var en amerikan, en iron horse och vilken var den andra? Ja, en bra Franka Corta. Mm. Osäker på nu, Anna-Marie de Clemente kanske, någonting sånt där. Så två sådana. Jag hittar dem att det är de två moserande, men jag svänger på dem. Jag har fel på båda. Mm. Sen så har vi en Moet och en Clicquot. Två standardchampanjer. Jag har fel på båda. Jag hittar att det är standardchampanjerna. Mm. Sen har vi en Bollinger RD som jag då tyckte var den godaste champagnen av alla. Men ska vi se, det var 79an. Jag hade 75an som min bästa och nu var en av första gångerna 79 Och så hade jag den bredvid en Krugran QV. Och jag gör fel på båda. Jag, jag, tro, jag tyckte bäst om Krugen och jag trodde att jag skulle tycka bäst om Bollinger- och hitta inte dem. Så att där, jag hade alla fel av, 
av sex i en halvblind provning. Och mors... Ja, det var samma provning? Ja, okay, ja. det var samma provning. Och mors... det är jag som fixar alla vinerna. Alltså, vi vet vad som ska provas, men inte jag smäller upp. Mm. Och eh, mamma har alla rätt. Då, jag kommer ihåg att jag, jag gick en sån här lång nattpromenad och var så jävla förbannad. Eh, sen har man gjort några såna här klassiska där någon säger att nu ska du hem till mig, du ska dricka något så fantastiskt. Det där är ja, det är så taskigt. Och sen så kommer man hem till honom och säger, åh vad gott, och vad, vad tycker du Rickard? Och så känner man då att ja, det här måste vara mycket finare än vad smakar. Mm. För det här är inte speciellt bra. Och vill man inte vara taskig? Nej, vill man vara taskig. Och då gissar man högre mm. än vad det är. Med rödvin har det skett. Mm. Det har aldrig skett med, med champagner. Mm. Um, så. Sen kan jag ju nog enstaka vin har jag ju haft... Det har varit en blonde noir och jag har gissat en blonde blonde av motsvarande ålder. Och det kan låta som att man är totalt ute och cyklar men min gissning är någonting som har drag av, mm. av det det är. Men... men inte så ofta. Nej, men det händer. <laughs> ja, det händer. Luddemaster, han undrar... Eh, nu kommer vintern. Eh, och han undrar om du har frusit den. Ah, för fan skönt, Ludde. <laughs> eh, jag, är, jag har varit bra, Ludde. Jag, jag kan säga att... Han har, eh, han har klätt sig riktigt varmt idag, kan jag säga. Ja, ah, jäklar vad man Det är nämligen så. Vi eh, var i Sydafrika mm. tillsammans för ja, fem år sedan. Nej, det är mer. Sju år sedan, tror jag. Och vi sitter på en ut... Eh, en utekväll nere i Waterfront där i Cape Town och vi har t-shirts båda två och det blir så jävla kallt, vi kommer från svenska vintern mm. och det går ner så där kanske till 17-18 grader och vi sitter och fryser, då, då är det dagen för en nyårsafton och säger vi, vårt nyårslöfte ska bli att vi ska aldrig mer frysa okay. uh, för vi kommer fram till hur jävla mycket vi hatar det och att hellre så överklädd ta på mössan när det börjar blåsa lite mm. Ha dunjackan alla andra säger. Vad håller du på med? Och jag lämnar in min dunjacka första april varje år. Numera på tjänstvätt. Mm. Och det är långt efter alla andra. Så att, och du ser jag sitter i en tjock tröja. Nej, Lodi, jag har skött mig bra. Men mm. helt utan... Nej, men det är, det, är, det är inte ens december än. Så det är lite tid kvar. Ja. Men vi kan väl ta två sista då, snabba. När pikar Grand, Krig Grand QV 164? Det är pratar om 08-basen som man inte får säga. Eller hur? Ja, det, ja, det måste man säga. Nej, men Krug säger att man inte får säga det. Men jag, jag säger det. Det är lättaste sätt att komma ihåg ja. eh, ordningsfälderna ja, så att precis. de börjar nu ännu ja, lite svårare. Så att jag kommer ju skriva på webbsidan så kommer det stå QV164 och sen i texten så står det att det är en 08-bas. Mm. Eh, ja, jag eh, tror att den är, har en väldigt, väldigt sen pik. Mm. Och eh, där... Tyckte Björn och jag lite olika. Vi provade inte samtidigt. Jag provade två gånger nu på en vecka. Och han tyckte att den var helt underbar redan. Jag tycker inte riktigt att den är helt underbar redan. Mm. Jag tycker att den är otroligt snygg. Den är jättegod. Men det är lite för mycket embryo för mig. Mm. Eh, lite för stålig och för hård i syrorna. Och jag är helt övertygad om att det, det finns ordentligt utrymme. Men jag skulle säga att... Eh, allt handlar om hur gammal man är och hur länge man känner att man orkar vänta och sånt där. Va? Men för att få en topp i en hyfsat bra källare så är det absolut inte öppna på tio år. Mm, tio år. Mm. Okay. Och sista då. Vilken vinmakare i champagne har historiskt sett varit någon du imponerats över? Kanske den som du mest har imponerats över då, historiskt sett? Ja, 
historiskt sett. Det är så svårt att veta när man tittar på de gamla vinerna. Hur mycket mm. är vinmakare och hur mycket är du eller politik inom en firma att du får använda, du behöver bara göra så så många flaskor av det här prestigevinet och sådär, men vi ska säga att bland det mest imponerande är att jag fick alldeles nyligen reda på att Charles Philipponat, han som har driver Philipponat idag och huvudvinmakare där också, gör Claude Oise och sådär, hans pappa gjorde Dom Perignon och Moët Vintage under hela den största eran. Mm-hmm. Det vill säga alltså 60-talsårgångarna när man ändå det var mycket mindre volymer än vad det är idag. Men de alla de vad är det 62, 64, 66, 69. Det, det är alla eh 61 fem fem årgångar på 60-talet. Alla är topp tre av alla kampanjer och ibland så är det det bästa som mm. har gjorts under det året. Och en sån stor firma att göra det, det är uh, achievement. Alltså. Det, mm. det är fantastiskt. Annars så är svaret uh, Dieselos, alltså mm. som, som ren vinmakare där han har skapat en totalt egen profil som så många imiterar idag. Uh, och många gör jättebra viner och man kan hitta likheter. Men det går inte att uh, missa och känna att det är en Celos. Och då har jag runt omkring med många av de här som kanske inte är så bra provare men som vill testa. Det är det som de har lättast för att hitta. Om man har mm. provat många gånger så går det faktiskt. Jag har haft lite tur med det några gånger. Jag kom ihåg till exempel i Singapore. Första gången jag var där så hamnade jag till slut. Det var någon väldigt viktig person som ägde en massa skyskrapor och sånt där. Som plockade in mig och sa Imorgon ska du äta på min restaurang. Och det var bara att följa med. Och så kommer dit. Ja, min sommelier vill göra lite tester på dig. Okej. Okay. Och det är sådär, jag hatar det där, men okej okay då. Och så börjar och så tar han in för att två stycken champagne framför mig. Mm. Och det är folk runt omkring som tar, ja, 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 ja kinesiska mm. runt omkring sådär. Väldigt fel omständigheter. Mm. Och jag är ju... Lätt pressad. Väldigt pressad. Och så stoppar jag ner näsan och så bara, ah, vad skönt! En celos och en krygg. Ja. Och, då, och då, det var ju... Det, det kan jag ta när jag är superförkyld mitt mm. i natten. Mm. Så att det var så, var så skönt. Då blev de så imponerade. Då behöver man ju inte berätta att uh, det var där var bland det lättaste du kunde ge. Nej, nej. nej. Det var ju trevligt att bli bjuden på så bra kampanj. Ja, ja, det är klart. Men ska vi prova lite kampanj? Ja, det gör vi. Ja. Sådär, då har vi förflyttat oss kan jag få ett litet till köket. Absolut. Så ska vi göra någonting väldigt roligt. Och det är att prova kampanj. Ja, det är ju, jag ser ju här, det är ju inte blint idag, jag är så glad för det, då kan jag koppla av. Det är ju väldigt bra grejer, rakt igenom. Ja, jag har... Jag har ställt upp dem i en ordning som jag tror att du skulle kanske vilja prova. Om vi börjar då från din vänster, med... Och där har vi en Pierre Peters. Ja, den provar jag väldigt ofta. Yes. Där vi har då såklart 100% Chardonnay, två tredjedelar från Menil och en tredjedel från Auger, Chouy och Camant. Ja. 349 kronor på Systembolaget. Ja, har ju varit eh, generellt eh, ett fantastiskt fynd i, i alla år. Eh, nu ska vi se om det här så den här gången, men jag tycker ju tyvärr att det har hela tiden varit lika bra, men de har sålts för unga rätt så ofta. Mm. Det är som efterfrågan på dem så att de poppar ut lite för nydegorserade och kan få lite för mycket äppeltunn. Vi ska se. 
Ja, det är lite mer månader i den här varianten. Jag vill slipa bort pärontunnorna. För det finns lite sån här pärronsplitt mm. direkt. Eh, och det, det är faktiskt bara det handlar ingenting om, om kvalitet utan det är tid. Det, det här är tre år gammalt istället för att vara fyra och ett halvt. Och då, då får man mineraliteten går inte riktigt fram lika bra och eh, nötigheten kommer ju mer smörjet. Jag tycker att deras extra brutt är bättre. Mm. För där har de ju låtit den ligga lite. Mm. Mm. Ja, det, är, det är en underbar renhet. En hög och uppfriskande frukt. Och det är en tydlig menil. Men som sagt då, tillhör inte topparna längre för att uh, hålla bra tid. Mm. Men för 349 är det väldigt ja, ja. Oh, ja. Och nästa kampanj som vi har, eh, den har jag faktiskt aldrig provat. Det är en AR, alltså AR Lenoble QV Intense Brut. Kostar 309 kronor, finns på beställningssortimentet. Och här har vi då 30% Chardonnay från Chouy, 35% Pinot Noir från Bussyl och 35% Pinot Meunier från Dameri. Eh, 30% Reservin och 2,5 år på gästen Ståltank då. Har du provat den innan? Jag har provat den många gånger men aldrig druckit den. Ungefär, kan jag säga. Alltså, den dyker upp rätt så ofta i, i provningar. Och det är ju hemorten är ju den här dammeri, så det är inte så förvånande att man tar menyn därifrån. Det här är Kajsa Bergqvist champagne. Den dom. Eh, Eller är det till många? Nej, det är vi, vi, den ligger hos vingruppen. Ja. Ja, det, alltså, det blir väldigt annorlunda när man kommer från föregående. Mm. Den är... Det har en liten skön kakton, mm. en lätt brödighet. Låga dosager gör att den känns, känns ren och lite krutig och sådär. Men den är ganska kort och relativt neutral i uppbyggnaden. Där har vi en rå kork på, på Charles. Ja. Det är det som nya också. Men innan det ska vi prova hållbara. Ja. Brutreserver, de känner ju till... Mycket väl, men för lyssnarna då så har vi 80% Pinot Noir, vi har 20% Chardonnay och hela 50% Reservin. Är det 50%? Det känner inte jag till. Det Nej, så mycket nu. och icke-mallo också. Ska det vara på den här? Helt icke-mallo? Ja, jag tror att när jag var hos Paul Barsen så sa de att alla deras viner var i mallo Och den här kostar 299 kronor hos Netteberg, jag lade på sig den franska vinlistan.com. <laughs> ja. Väldigt annorlunda. Mm. Och den är alltid annorlunda. Även om du provar i Bossy. Mm. Så sticker den där ut. Och det tog mig ganska lång tid innan jag kunde sätta fingret på vad det var för någonting. Och väldigt ofta när vi fick dem i blindprovningar så var vi många som hade svårt att veta att det var Pinot. Mm. Därför att den var så blommig. Och det är den även här. Det är som ljus frukt samtidigt som det finns en underliggande tyngd i dem. Och ofta när man tänker sig Pinot från Bossy så ska det vara stort, varmt, solmoget och mörkt i, i tunnorna. Men eh, där har du nog den här icke-malolaktiska som är en, en viktig del i det rent tekniskt. Ja. Eh, men det är också deras egna vingårdar. De ger en annorlunda ton så att innan den rundas av så är det alltid mycket krusbär. Och sen den allra viktigaste på det är hjortron. 
gjort om tonen. Och den finns redan här i stannakampanjen nu mm. när, när man vet och tänker det. Och blir ännu tydligare i kontessen. Ja, den har ju smakat. Den har ju eh, smakat så många gånger jag bara kan. Ja, <laughs> ja. <laughs> bara kan. Ja, kul. Ja, men den är ju väldigt annorlunda. Mm. Um, Bra. Då går vi över till Charles då. Charles Heidsäck, eh, bröttreserv. Ja. Och den har ju också dykt många gånger. Väldigt mycket. Eh, 60 olika byar, 40% reservin med en snittålder på 10 år. Eh, 33% av Pinot Meunier, Chardonnay och eh, Pinot Noir. Och sen det här är en 10-bas. 10-bas och reservin ner till 10 år äldre. Ja, precis. De ligger mellan 5 och 15 år. Mm. Så att de har bytt ifrån 08-basen nu till 10-basen. Faktiskt första gången jag provar. Vad kul. Mm. Nu börjar mogna på sig lite. Verkligen. Inte riktigt lika bra som 08-basen tycker jag. Men jag känner igen stilen. Och det är inte... Det är lika moget i princip. Mm. Det kanske har att göra med det går senast tid. Vi såg ju här att det var... Ja, precis. Det är en del skev 2017. Ja, det var... Ja, det är mer 2017 faktiskt. Men det det har jag svårt att tro på. Ja, jag också när vi tar ut den här. Mm, det är korken. faktiskt... Det är... En helt rak. Det kan inte vara så. Men, men en sån helt rak kork. Ibland så kan de bli snabbare rakt. Men det där ser ut att vara en... Då är det säkert så att det är på en badge där, där man har gjort det tidigare. Och sen så... Släpper man mm. alla tio baser skriver ju samma datum, men alla flaskor är inte det. Nej, jag har faktiskt en, en, en eller inte Champagne Charlie, men en Charles Heidsäck Rosé. Ja. Och så skulle jag en videoinspelning. Mm. Och så var det deras vanliga bruttreserv. Mm. Öppnaren. Och sen tänkte jag, fan det här, det blev inget bra. Så jag skulle vilja göra om det. Och då märkte jag att korken är så rakt. Det är bara att trycka ner den igen. Mm. <laughs> och, och, och ja, det var ju helt dagiskt bra. Ja, nej, men de, de har ju... Ja, men det kan knappast vara liksom däggad för ett halvår sedan. Nej, nej. Det där är minst fem år sedan. Ja. Det, det är omöjligt någonting annat. Det, det kan vara allt mellan... Det, om man bara ser korken så är det allt mellan fem och tio år. Mm. Men när vi säger att det är fem år då. Ja. Och, och det har ju att göra med... Eh, vi, vi ska ju vara oerhört glada med Charles Heidsäck överhuvudtaget. Det, det är ju i princip det bästa köpet idag rätt generellt. Och de, de vinner ju nästan alltid standardchampansprovningar och prestige på marknaden så har vi den här glande millionär som fortfarande är från 95 och, och, och sånt där. Ja. Och allt det här beror ju på att det var... Har du provat 04 förresten? Eh, nej. Mm. Har det kommit nu? Eh, den kommer nu, men... Du menar glande millionär? Ja, ah, nej, nej. nej. Jag har inte heller provat ja, det, men nej. den har ju kommit. Den har kommit. Ja, jag vet att det var på gång att släppa dem. Jag visste inte ens om det var 02 eller 04 som ja, var Spännande. Ja. Ja, men det, det är ju ett, ett hus som höll på att dö ut under ett tag. Det, det var fantastiska viner och sen så eh, hade man en politik inom ägargruppen som gjorde att man nästan dödade märket under en period. Och då blev det stora lagen liggande i de här fantastiska källorna i Rens och det har inte varit så synd om oss som sen får köpa det lite senare. Nej, verkligen inte. Eh, nästa kampanj, här har vi en eh, rödre 09. Vintersnån eh, 9 och där har vi då 30% Chardonnay, 70% Pinot Noir, 37% har legat på stål och 63% på ek då. Lagrad 4 år. Är det något nytt att de har börjat ha så stor andel på ek? Ja, det är det. Va? Mm. det, är det. Mm. Vad tycker du om det då? 
Så de allra flesta så säger jag wow. Och eh, Jean-Baptiste Lecaillon, vinmakaren, är ett geni. Han är fantastisk. Så att eh, han brukar ha rätt med det mesta. Samtidigt så är jag lite tveksam faktiskt. För att eh, den här rödare stilen, den polerade rödare stilen, den är så tydligt för mig ståltank och inte några biodynamiska odlar touch som man har i den här Philip Stark till, till exempel, All, alldeles för mycket mm. samtidigt som jag gillar att man bryr sig om naturen i vinifikationen så att vi, vi får se lite grann jag var väldigt eh, nöjd med 09 kristall mm. i, i alla fall nu som mm. också har såna här siffror med fat, ska vi se det känns så mycket mindre ek alltså den, den det står inte dugg det var en liten gräddighet ja, ja, exakt. du får inte det där riviga trätornen utan Gräddheten har man ändå mm. och man har en del från dosagen och, och mognen och drunorna men oerhört mycket rödare, väldigt fint. Mm, jättebra tycker jag. Väldigt bra. Det var ju bästa. Så det, det, nu är vi in på årgångsnivå förstås, mm, mm. ett av de bästa husen så det är inte så konstigt men det var ganska ordentlig skillnad. Eh, då kör så, vi mycket bit, så mycket bit choklad och, och honung och... Här är en sån här champagne. Det är faktiskt, den hamnade aldrig med. Vi hade mer lite här och var. Men Rödrer Vintage är inte med på Champagne Hiking. Men vi, vi har med eh, Rosén som vi har i Stockholms skärgård. Rödrer Rosén Vintage och Kristall och Kristall Rosé på andra ställen. Jag har varit förkyld ett tag, men <clears throat> nu... De senaste tre dagarna så känner jag att jag har liksom kommit tillbaka och är så glad att nu börjar jag få fram allting i champagnerna. Jag ska tacka min läkare som har skrivit ut rinexin som jag tycker är ja. Guds gåva till mänskligheten ja, när det gäller förkylningar. Avsvällande ja, för slamhinderna. Mm. Eh, nästa champagne har vi en Benoit Buffet, eh, en 2008 som kostar 388 kronor på bolaget. Där har vi då... För, har du druckit den här tidigare? Nej. Nej? Här har vi 50% Pinot Noir, all Pinot Noir från Abonnei. Vi har 50% Chardonnay och då är det då fördelat på 25% Abonnei, 30% Menil, 30% Auger och 15% Camant. Oj! Den här är däggad 15 november 16 och 18% av vinet är Eimallo. Okej. Okay. Eh, vet du någonting om eh, det är så här, Beaufort det är ju en av de, ett av de vanligaste namnen i champagne när jag har skrivit såna här lister på övriga odlar i olika byar så, så är det bara kusins, kusin och syssling hit och dit otroligt många, Herbert Beaufort är ju det mest kända och sen André Beaufort där vet du, eh, det är förmodligen en son som har tagit över ja det är Benoit Beaufort i Abonnei då ja, eh, jag, jag har men jag tänker på de här Chardonnay-druvorna från Grand Cru. Det måste vara någon typ av bytesvariant skulle jag tippa. Ja, det borde ju vara. Men det är lite spännande också att de har 25% eh, abonnej Chardonnay. Ja, just det. Ja, men det har de ofta. Det, ja. det är rätt så mycket det. Men vad, du, vad sa du om de, de andra? Det var, eh, vilka var Grand Cru? Det var Vinyl? Eh, ja, precis. Och... 30% av Chardonnay ner, ja. Menil, 30% Auger och 15% Camant. Ja, till och med alla de där byarna. Nu måste jag bara ska byta frågetecken. Så, nu ska vi få det här. 
Det är mycket mer både än de andra i, i, i näsan. Ja, stiligt. Um. Den här om några år. Mm. Och den, den är inte så hård heller. Jag, jag provade nyligen The Tyn 08. Mm. Samma by, samma dyrsavsättning. Um, och uh, skrev om det också. att det, det var ju så förvånande öppen och avrundad. Det kanske är så att ammonedruvorna har lite lägre syra och är lite rundare än, än andra. För jag var lite förvånad över att den Normalt så måste man lägga, måste man lägga under 0,8 väldigt länge. Jag tyckte att den var lite för tidigt utvecklad. Det är ungefär samma grej här. Här är det lite stramare. Mm. Eh, mindre volym och muskler än den. Men det är också förvånande avrundade toner. Mm. Väldigt mycket söta gula äpplen, både doft och smak. Mm, mm. Jag kan tänka mig att det är en kampanj som, som uppskattas utan den breda massan. Ja, det tror jag också. Ska vi gå över till lite polochering då? Jag måste skriva strån avslutning. Så. Ja. Behöver vi nya glas eller ska vi hälla ut? Vi kan hälla ut de här första. Då hade vi två kvar då. Ja. Så då kör vi en polochering vintage 2008. 50 Chardonnay, 50 Pinot Noir. 8 år PSN, stål och malolaktisgäst. Kostar 549 kronor på, på bolaget. Ja. Det börjar hända grejer med den här. Det är, det är väldigt tungt. Man brukar ju släppa hos Polocher lite mera färdiga viner. Och de, de har ju den fördel jämfört med många andra av de stora husens årgångskampanjer att ungefär efter ett halvår så händer det väldigt mycket. Mm. Man, man tror att jag kan den här nu och sen plötsligt så är det så mycket nötkola och så mycket burk och klar. Stora brödiga volymtoner och lager på lager och sådär. Men 08 tar ju mer tid mm. än andra och så är det fortfarande. Men det här var ett tag sedan jag testade den. Och nu har, nu har man börjat ana det där. Det är fortfarande en ganska strav avslutning och, och tuffa syror. Men de här läckra aromatiska lagen börjar, börjar man kunna skönja med. När tycker jag att man ska dricka den här då? Om, om den pikar. Man kan ju dricka den varje dag. Ja, ja. Det, pikar, ja, det här är långt bort. Det är, jag säger nog samma som med kryddorna ungefär. Om tio år mm. så pikar den. Mm. Och då är du ändå snäll, kan man säga. Ja, men det, det... Ibland när, när folk frågar mig så här, men när, när tycker jag ska dricka den här? Ja. Och så kanske jag tänker, mm, 20 år. Ja, och sen säga. så säger jag 10 år istället. <laughs> jo, men det har varit med det har ju också. Men, ja, men jag tror faktiskt att eh, de flesta kommer att uppskatta den här som mest om 10 år. Och mm. då kommer den ha väldigt mycket vitalitet kvar och ha fått många stående. Sen kommer den vara otroligt läcker från en bra källare om 40 år. Ja. Så är det. Och det går säkert ännu längre. Ja, det går säkert längre. Där nerifrån, om man får ta på vinnetäckflaskor mm. som polosköpnar, då är det någonting ännu mer. Och den sista kampanjen som vi har är en Pierre Monkey, en 06 som är då en 100% Chardonnay från Lemonil. Ligger tre år på gästen. Och Monkey, ja, lite mindre producent kan man säga. Tillverkar 180 000 flaskor per år ungefär. Ja, den här producenten har ju lite speciell historia för mig. Jag har alltid vetat att de har bland de äldsta vinstockarna och bland de bästa vingårdarna i Luminil och man har försett salong med lite druvor och sånt där tidigt. 
haft ett väldigt bra rykte men när jag klev in i den här världen så var de extremt underpresterande mest på grund av alltså, dåvarande ledningen så eh, inte riktigt gjorde allting hygieniskt bra och sådär utan det var alldeles för oxidativa toner och lite smutsiga toner till mogna läckra druvor så att det, var, det var väldigt udda Idag finns de här mogna läckorna druvorna kvar, men det är jättesnyggt. Det finns ju inte kvar någonting av det, utan nu är man ju helt eh, i linje med där man ska vara. Och utmanar Gishanemann och Pierre Peters och har väl passerat Lonoa som under en period var riktigt, riktigt stor, men som har börjat slava lite med volymen och fått lite för mycket framgång. Mm. Så att det här är en omvänd historia. Så den här gillar du? Ja, jag gillar den här riktigt, riktigt bra. Mm. Och vad jag gillar, jo men det är ju det här. Alltså 06 är ju en volumiös, överdrivet, fruktig årgång många gånger. Lätt, tropisk, för avrundad, för solvarm, för att vara perfekt. Det, det är alltid gott. Det är väl sällan man stött på 06 som är ointressant. Men sen när man, när man kan jobba med att man får flera lager på det här och framförallt att man har det här bettet i den som man får ifrån mm. den, den tuffaste av alla gromkrydbyarna från Lemonid. Då blir det riktigt läckert. Så att det här kommer att bli stort. Och är väldigt angenämt att dricka redan. Det finns ingenting i det här som säger att det här måste du lagra om man bara smakar på det. Men där säger ju erfarenheten att sådana här vidare, de, de får nya växlar efter rätt många år. Mm. Så svaret är detsamma där. Fast det är 06 så är det 10-15 år från nu som ja. pikar det här. Ja. Och det är framförallt då för, för druvorna som de använder som mm. lemonil som kräver lite extra lagring. Påminner väldigt mycket aromatiskt nu om eh, QV special från Châtillon från ja. Peters. Mm. Och det är ett gott betyg. Ja det är det verkligen. Ja, vi, har ju lite, vi har ju lite olika så att säga, priskategorier på den här. Men vilka... Vill du säga något specifikt om någon eller några flaskor? Alltså jag är ju, pratar ju inte prisvärdhet. Jag tycker det är jättebra att du gör det. Mm. Så att det, det är inte att jag är emot det, men jag har tittar ju, jag bedömer ju kvaliteten. Mm. Och då blir det ju förstås så att om jag ska lyfta fram här, ja, då går vi bara in på årgångsregistret. Men ska man titta i standard kampansdelen eh, så, så fastnar jag för två stycken här då och säger att Paul Barra är fyndet mm. eh, som du både kan lagra och eh, har, har en väldigt fin renhet från start och den här egna personliga karaktären med jordtrunnen och, och krusbären och sånt mm. eh, men samtidigt får ni se sig slagen av Charles Hyde 6 10 bas mm som är ju så väldigt vansinnigt mogen stanna champagne så att känner man inte till det här att det gjordes på det viset så, så det finns ju drag av krugrom cuvée i det här det, det är lite sötare, det är lite grövre men, men det, är, det finns mycket sådana toner väldigt mycket mognad um, och sen så gillade jag alla fyra årgångskampanjerna mm. uh, jag tycker väl att Rödren slår på Lorsén om vi ska låta dem tävla mm. mot, mot varandra i dagsläget i alla fall. Jag är riktigt imponerad av Röders 09. Ja, jag för det var 09. Exakt. Det, det, det är den bästa 09 jag har provat. Ja, det är jag har, Den bästa 09 jag har provat är Kristall. Ja. Sen ska jag ge beröm till... Jag har ju provat den här tidigare. 
Ja. Men inte i, i de här glasen. Alltså dina nej, egna nej. glas. Och jag tycker att den kom fram mycket, mycket okay. mer. Ja. Jag, jag har bara provat den i den vanliga vitvinsrestaurangglas. Mm. Men nu var det någonting helt annorlunda. Ja. Vad har du för pris på Monkvit? Den ligger inte på Systembolaget just nu. Nej. Men jag skulle gissa på att den ligger runt 400-450 kronor ja. någonstans. Ja. Man får köpa allihop. Ja, det kan man. Absolut. <laughs> Jag har allihop och eh, prova mot varandra. Ja, det, det, är ju, det är faktiskt så. Ja. Det, det var ett litet skämt. Men, men det är grunden att eh, det är så pass intressant med champagne att testa många olika sorter. Och det är en av mina absoluta käpphästar när det kommer till den vanligaste frågan som jag fått genom alla år. Den är, Rickard, jag gillar champagne. Hur ska jag bli bättre? Mm. Och och då är det ett mångfacetterat svar med att åka dit och läsa mycket och allt sånt här. Men det, det viktigaste pusselbiten är att prova många olika sorter, hitta din egen stil. Fastna inte för favoriten och säga, jag gillar det här så jag köper hellre tio sådana flaskor. Mm. Utan köp så att du följer det vinet. Alltså, smakar du och inte alls är förtjust, då behöver man inte köpa, men... Att testa många, det gjorde jag redan från start. Jag, ville, jag jagade nya sorter och nya upplevelser. Även om jag stod och såg att den, den där älskar jag och den är, den är faktiskt billigare än den andra som jag inte tror är så bra. Så köpte jag det där som jag inte trodde skulle vara så bra mm. bara för att ha testat. Jag tar hem, liksom nu har vi många flaskor att öppna, åtta stycken. Ja. Och det är ingenting jag sitter och dricker upp en kväll. Men då kan jag ta hem det och sen så provar jag med tjejen ikväll. Mm. Så först så provar jag alla öppet. Mm. Och sen så ber jag henne hälla upp allting igen. Eh, så att jag får det halvlint. Skitbra. Och sen sitter jag och gissar. Och sen så gör man samma sak dagen efter. Mm. Eh, tills flaskorna är slut helt enkelt. Det, tar det är superbra. För det gäller ju att träna när man har flaskorna öppnare. Mm. För har man inte obegränsat med pengar så kan man ju inte sitta och öppna upp 8-10 flaskor varje vänderkväll. Nej. Man vill inte baska ut dem. Det min vanligaste grej när jag får hem och det är lite bråttom på att prova och jag inte ska dricka det mm. det är grannarna ja. de är glada jag går också över till grannarna men, men också så är det inte grannarna så, så korkar de och så, ja. så, så, så tränar jag dagen efter ja. och då kan jag stå klockan tio på morgonen och träna ja, ja. det är som att gå, gå till gymmet fast lite roligare <laughs> ja. men det finns ju positiva aspekter förutom att vi tycker det är kul att vi blir bättre på att prova champagne så är det ju mer och mer forskning som visar att man eh, det är ju en hälsogrej mm. att, att dofta på champagne därför att eh, bästa minnesträningen som finns är doft och mm. försöka koppla med minne mm. och här är ju precis det vi sysslar med försöka memorera in, leta toner beskriva för sig själv och andra och eh, Sen försöka känna igen det nästa gång när det dyker upp eller referera till. Och så, här. så att man är en väldigt bra hjärngymnastik. Mm. Men jag skulle tacka så hemskt mycket för att du fick komma hit. Det var sant nöje. Och sen ser jag väldigt mycket fram emot boken ja. som släpps då den... Första december. Första december. Årets julklapp. De ska annonsera årets julklapp idag faktiskt. Ska de? Ja. Tänk om det blir den. <laughs> Nej, det tror jag är köpt. <laughs> om man ska ut med sånt då ja. måste man ha stoppat in mycket pengar till de som ja. bestämmer men det. årets julklapp för den som tycker om champagne det, Absolut. det måste det vara ja. härligt Tack. så får jag önska en god jul och ett gott nytt år en god jul sådär, då var intervjun och prosmakningen med Rickard klar jag måste säga att det var väldigt väldigt roligt att få se och höra att hans Hans bok blev klar så här fram till 
lagom till julhanden. Jag har sett lite grann lite bilder från boken som har publicerats på Instagram. Jag tror att det är både Björnstjärna och någon annan som har publicerat de här fantastiska bilderna som Paul Allen har tagit. Och det ser ut som att det kommer bli en helt otrolig bok och jag ser verkligen fram emot att, att gå och köpa den. Och jag vet att Rickard kommer sitta på NKs bokhandel fredag den 8 december klockan 17.00. Och då kan man då köpa den här boken, Champagne Hiking som den heter. Och även då få den signerad av Rickard. Jag tror också att man kan få ett glas champagne när man kommer dit. Vilket är mycket, mycket trevligt. För mig så är det jätteroligt att få göra intervju med Rickard. Det är alltid roligt att få höra vad han... Vad han hittar på med och, och ja, alla spännande projekt. Men att få sitta tillsammans med honom och provsmaka champagner. Det är någonting som jag lär mig så otroligt mycket när jag, när jag får provsmaka med honom. Och när man sitter tillsammans med honom och hör hur han resonerar och hur han pratar om champagnerna så förstår man verkligen att det finns inga gränser på associationer och... Man kan hitta precis vad som helst i en champagne om man är tillräckligt skarp. Nu är det ju otroligt svårt att bli lika skarp som Rickard. Men man kan, man kan träna sig till kanske 5% av hans kapacitet. Och lyckas man göra det då är man extremt duktig ska jag säga. Vi provade ju lite härliga champagner i podden. Bland annat då så provade vi Pierre Peters Cuvée Reserve. Kostar 349 kronor, har nummer... 7350 på Systembolaget. Vi provade AR Lenobel Quintens. Kostar 309 kronor och har nummer 77256 på bolaget. Eh, provade Polbara Brut Reserve. Kostar 299 kronor och den hittar ni på franskavinlistan.com. Vi provade Charles Heidseck Brut Reserve. 457 kronor på bolaget. 77522. Vi provade Lorödre 09 som var nog provningens favorit ska jag säga. Riktigt, riktigt härligt visade den sig. Den kostar 575 kronor och har nummer 76 510. Vi provade även då en Benoit Buffon 0, 2008. 388 kronor, 70, 354 på bolaget. Enormt prisvärt måste jag säga. Polo 2008. Vintage då, 549 kronor på bolaget, nummer 7536. Och där ska jag säga till alla som, som inte har köpt på sig Polocher att köp på er Polocher nu 2008. För att den kommer troligtvis ta slut någon gång framåt årsskiftet. Så att man byter ut den mot 09. Jag ska faktiskt göra en intervju med, med Laurent de Hacourt som är vd på Polocher på fredag. Så att det blir samma dag som det här släpps då. Så att det blir nästa kommande avsnitt och där kommer vi nog prova eh, Vinters 2009 i podden, vilket blir spännande. Eh, sen sist men absolut inte minst så provade Pierre Monkey Blonde Blom 06 som är en fantastiskt bra champagne, otroligt mogen och eh, en stor champagne eh, som inte finns på bolaget nu men jag hoppas att den, den kommer för den är riktigt, riktigt bra. Vad är det mer som händer då? Eh, provningsmässigt så har jag mina drömprovningar kvar. Jag ska ha Drömprovning ikväll och imorgon och sen har jag även drömprovning den 8 december och den 9 december. Och den 9 december har jag fem stycken platser kvar och eh, där vi då kommer att prova Comte Champagne 
2006. Winston 04, Dompa 09, Flöde Passion 07, Chaxelos Intial, vi kommer på Kve och Pall 02, Kryg, Grand Kve, Kristall 09, La Grande Dame 06, Bellepoc 08, Gossé Celebris 04, Charles Heitzig Blonde Millionär eh, 95. Är ni sugna på att prova 12 stycken prestigechampanjer i en provning så boka på det. Eh, Maila martin at champansweden.se eh, Och det kostar 2300 kronor. När vi är inne på ja, lite provningar och, och champagne självklart så ska jag säga också att Rickard Yllins champagnebar har ju flyttat då från Hotel Kungsträdgården temporärt till Modgallerien. Eh, och där kan ni ju gå och hälsa på Björn Björn, alltså Björnstjärna. Vilket jag rekommenderar varmt. I övrigt då så... Vi har ju lite härliga släpp faktiskt på Systembolaget den 8 december. Och jag har... Jag tar med några som jag tycker är det bästa i champagneväg där. Vi har Enrio Rosé 08 som släpps för 599 kronor. Tycker jag är ett bra köp. Vi har en Veuve Clicquot Private QV. 1989 kostar 1600 kronor. Eh, tycker också att den ligger bra i pris. Eh, det är väl en, en flaska som man ska köpa om man försöker samla ihop till någon typ av vertikal. Eller om man har eh, om man själv eller att man har någon man känner som fyller år. Eller som är född 89. Sen så har vi Amour de Duts 08. 1649 kronor. Eh, tycker jag är ett måste köp. Verkligen ett måste Sen vet jag också att de, eller jag har sett att de släpper ju Amour de Duts 08 Rosé. Eh, och har man plånboken till det så tycker jag också att det är ett måste-köp. Sen släpps det en hel del andra champagner också. Jag såg att Palmer släpper en 96 Magnum Collection. Det är alltid trevligt att ha den men jag tycker att den ligger högt i pris. Eh, så att det är inte riktigt värt, jag tror bara 2500 kronor någonting. Innan vi avslutar då så vill jag återigen tacka sponsorn Nextory.se som är då ljudböcker och böcker på nätet. Och just nu så kör de en kampanj där ni går in då på nextory.se-kampanj och anger kampanjkoden Champagnepodden så får ni då 30 dagars fri lyssning. Så att då kan ni ladda ner ljudböcker i mobilen och även då böcker och lyssna och läsa precis när ni vill. Men i övrigt då så säger väl jag att eh, ni kan se fram emot kommande intervju som kommer bli med Laurent Dehacourt, alltså vd på Polosier. Och eh, fortsätt drick champagne alla dagar som slutar på G. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.